0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天在节目开始之前，想先邀请大家一起来感受一下，正在听着节目的你现在心情是如何呢？你可以先放慢呼吸，感受一下身体的轮廓、肌肉紧绷的程度，或是你皮肤还有空气接触的感觉，给自己一些时间感受，在刚刚的这一刻，你的心情是如何的呢？我们每一天生活中有非常多的琐事，还有压力，可能你会有一些焦虑、烦躁，可能因为跟身边的人有些意见不同而感到生气，或者是对于有一些事情发生了觉得很挫折或低落。当然也有可能是很轻松愉快的，因为我们节目播出的时候，这一集应该是差不多已经毕业，然后考完期末考了，是不是已经准备开心放暑假了呢？无论是哪一种心情，今天的这一集。我都希望大家记得，那个心情它是我们的一部分，就算是负向的情绪，它也可以是一种提醒，提醒我们有哪一些需求没有被满足，提醒我们该花时间先照顾自己。那为什么要先做这个引导呢？因为今天我们想要跟大家聊一个在生活中比较少公开讨论，但是却实实在,在在存在的议题，就是青少年的自杀和智商。为了让大家能够更深入的了解，我们特别邀请了两位来宾，一位是儿童青少年精神科的专科医师陈志才医师，请医师跟大家打个招呼。大家好，我是陈志才医师。然后另外一位是公司青春发言人的企划编辑郑淑丽编辑，大家好，我是淑丽。两位专家今天来跟我们聊这个议题，我觉得在这个议题开展之前，或许可以让听众先有一个对台湾现况的轮廓。好了，其实根据卫福部2020年的统计，青少年的自杀率已经连续20年有在攀升的趋势。这一年来也发生了蛮多台湾顶尖大学学生自杀的事件，真的是让人很不胜唏嘘。以职才医师您第一线的观察，青少年自杀率真的有越来越严重吗？如果它真的变严重了，它的原因到底是什么啊
1: ？第一个，如果从工位的数据来看，它确实有在增加。青少年的，嗯、呃，就是年龄层，其实，在台湾它不是自杀率最高的，但是这几年来比较特别，是当。其他年龄层的自杀率在下降的时候，其实青少年自杀率是在攀升的。这是第一个部分，所以它会被重视，不是说它是自杀率在各年龄层最高，但是因为人们会觉得，一个就是正开展他人生的一个一个年龄层，为什么会选择自杀这件事情，非常的震惊。换句话说，青少年自杀的冲击。其实比很多的老年人可能更震惊整个社会
0: 。对于青少年，他们为什么会选择走这个结束生命的路？在您的临床观察上面，你觉得有哪一些原因可能会造成孩子会想要结束生命呢
1: ？就是可能我们青少年所承受的整个社会的样态，跟年轻的时候是不是不一样？我也不是很确定，因为我们年轻的时候都听过什么“少年不是愁滋味”，对不对？但是现在看起来，好像我看到的青少年烦恼的还不少。不晓得是他们经历的世界也比以前的青少年来的复杂。全世界确实看到青少年的自杀率有在增加中，所以大家就在问一件事情：到底发生什么事？对不对？如果它是一个一个我们需要防治的，从工位观点来讲。那也有人提到说，可能现在的孩子身体不动的几率变高了。哦，所以你可以看到，现在我们有很多什么 App， 有上面有注明，你要走一万步就会有一堆星星啊，鼓励大家活动的。是，你看书看一半，你就会起来伸展你的身心。但是电脑这个屏幕这个媒体，可能让青少年比较不太容易中间起来走动。哦，有人在提这个点，那也有人提到，像英国跟日本，其实他们他们也开始去研究，但是这些研究也没有直接就跟自杀防治直接联连,连接起来。不过，他们看到的是，其实现在的青少年茫然的状况还蛮多的，到一些所谓的北漂的孩子，好、哦，就是他们从乡下到大城市。其实他们又不像大学生这样子，我就认识很多一起的同学，所以我的职场可能就只有我的年龄层最小，我也不知道跟谁联络，整个大城市也没有我认识的人。我的机会虽然多了，但是我的孤单感也多了。其实我觉得，像各国开始做蛮多这种青少年的一个孤独的协助，就是转大人。其实我觉得这年头来讲，就开始有。以前我们都觉得你青少年，你可能要吃什么中药啊？因为你要什么转股。<笑>可是现在的开始，更多的呼吁是心理上转大人。但是我有没有足够的，比如说，我有没有足够的心资去支援我大人的生活？还是我职场还是很茫然？所以青少年的贫穷，可能在各地也开始去注意到。真的转大人以后，他们要面临的这些状况，对于一个可能大家对他的期待，所以这也是蛮有趣的一个现象。像我们父母，可能我们在那个年代，至少我毕业的时候就会想说，没有工作就应该很惨。但是这一代的年轻人，他们的工作机会或者在网上看到的状况又变多了，所以他们选工作状况可能又跟我们当年就觉得工作比较重要。那我喜不喜欢可能摆第二，然后再慢慢去挑自己喜欢。可是现在的孩子可能喜欢摆在前面，哦、所以工作机会很多，但是都没有我爱的工作，这也是很麻烦的事情。所以我，我我觉得其实是这些变迁带来了呃很不一样的生活的茫然感觉，甚至在我们那个年代，有些时候你觉得不升学，至少我我觉得有些时候不升学。那你就去做别的事情，然后再想想看。可是这个年代，当大学的名额比小学的名额还多的时候，你就会开始怀疑，他如果没有大学，他会不会连工作机会也没有？但是如果这孩子不想念大学怎么办？好、哦，所以这里面其实感觉上他们的选择变多，其实我不是很确定，就是他们面临一个更复杂，然后有很多的价值观的冲击的一个社会。
0: 所以我觉得，就像刚刚植彩医师提到的，现在年轻人他的压力来源，你会觉得说啊，你现在选择那么多了，资源那么丰富了，有什么好压力的？但是其实你的选择变多了，也变成你做的任何选择都要自己扛，那是一个多茫然的状况啊。然后再加上我们的网络普及，很多事情他现在你不是只跟你。你那个村子的人，你那个城市的人互动，你是跟全世界的人一起竞争、一起互动，社交的状况也变得非常的复杂。这些都不一定是我们青少年在从孩子变成到大人的状况中是已经准备好去应对的。有时候身边的大人也未必有办法提供这样子的资源去协助他。当他独自想要在这个社会上安身立命的时候，想必就会困难重重。当这样子的状况出现的时候，什么样子是让孩子有继续能够走下去面对这些挑战的动机，还是他可能会因为遇到挫折而想要离开这个世界？我觉得这就是在那个当口的时候，我们可以提供些什么呢？今天之所以会有机会请到两位专家来聊聊，主要是公共电视的青春发言人做这个专题，是不是请？独立编辑先跟我们稍微说一下这个专题，他想要传达的概念有哪一些呢？因为我记得在专题当中会有很多青少年现身说法，分享自己自杀或是曾经自杀或被霸凌的经验
2: 。我们当初就是因为青少年自杀率的连年攀升，所以我们开始想说要去关注这个议题哦、喔。我们在开始关注这个议题之前哦、喔，我们也。先跟几位青少年先聊过，可能是有情绪困扰，或是曾经有想自杀、自杀意念的青少年，那我们就会发现哦，我们在网络上跟他们聊的时候，他们会跟我们这种不太熟悉的人，好、哦，会去倾诉。可是他们在现实生活中哦，他们其实找不到人去可以诉说这件事情。问他说：“哎、那你身边你会不会呃，想要有可以倾诉的朋友或者是师长啊？”他就说，他身边没有人可以讲，尤其是他不想告诉爸爸妈妈，不能让爸爸妈妈知道。爸爸妈妈知道可能会责怪他们，然后对事情好像没有什么帮助，也不能解决问题，反而又让他们心情更糟糕。那时候我们就想，诶，与其让青少年在网络上去搜寻一些很片段、很片面，或是有误导的讯息，那我们就想要好好来做这个专题。我们找了陈子彩医师哦，来当我们的专题顾问。医师也一直在提醒我们，就是说。自杀的原因是很复杂、非常的多元的，可能有情绪困扰，可能有一些是因为他有精神疾病。我们就在尽可能的曾经有自杀意念或自杀企图的青少年来去分享他们的状况，所以我们在这个专题里面呈现的是他们曾经经历被霸凌经验的青少年，然后他们去分享他们怎么走过这个霸凌的经验。有一位是曾经就是有罹患忧郁症长达五六年，在忧郁症很严重的时候，他会有想轻生的念头，怎么藉由在朋友或是他喜欢的社团的陪伴下去走过情绪风暴？那有一位他是罹患失觉失调，就是有多重精神疾病的青少年，然后他很努力的怎么去对抗他的自杀意念。虽然就是最后他还是因为病症的关系，后来还是离开了。但是我们在专题中就是尽量希望呈现的是青少年自杀他的原因的多重面向吧。我们甚至想说青少年能够更容易接近这样的一个相对比较严肃的题目，所以我们还设计了一个网页的互动体验。假设你身边有一个曾经呃想要自伤自杀的青少年，你怎么去陪伴他？就是让网友去扮演他的可能是父母啊、师长啊、朋友啊，甚至是网友，站在不同的位置上，你怎么去跟他互动？然后就有网页体验的方式，让大家比较可以亲近这个议题。
0: 我自己是真的非常欣赏，也很钦佩公事做这一整个计划。其实我们在做 podcast， 我们也极力的想要破除一些迷思啊，比如说像刚刚包含提到的，哎、欸，这些霸凌对于孩子的影响啊，或是有些人会觉得说，哎、欸，你跟他谈自杀，他才会去做，好像不谈就没事，他好像没有本来没有这个想法的，所以大家都避而不谈。可是孩子自己如果今天遇到某一些状况，他心情低落，或是他也很害怕，他自己怎么会有这些不想活下去的想法的时候？他在网络上收集资料，可是他没有办法去接触到比较适当的，他没有机会可以看看这些人怎么走过的，或是会遭遇什么事情。如果我们能把这样子的资讯提供出来的话，或许在自杀防治的工作上面，才真正的能够落实到怎么样子去理解孩子的需求，然后提供他正确的资讯。不少家长可能也会担心，孩子就是如果这次我们。专题网页上面会有几部影片，然后还有这个互动式体验的，可能会引导到小朋友想到自杀这件事。可是我们知道，自杀防治工作不是忽略或否认不谈这件事。就植彩医师，您医师的角度来说，你会觉得这个设计是很冒险的尝试吗？还是我们应该可以用什么样子的态度来看待这次的这个专题呢？嗯
1: ，我觉得主持人刚才讲的太好。了。<笑>就是心理学来讲，不管是哪个学派，了解永远是我们通往解决或者改变的第一步嘛。这些小孩都不太愿意跟自己的父母讲。那我觉得这部分是有趣的，就是刚好最近我投稿一篇论文，就是我们把忧郁的分数分成三个等级，忧郁，嗯，就是分数最高、最不开心的那,那一群人，其实他们都比较不同意辅导老师。或者比较不愿意跟父母讲，他们一起，他们讲了以后，父母都会比较批评，或给他们比较负面的感受，或者觉得他们想太多。我自己也是当父母，我自己有些时候就在想，其实我们有些事情确实也不太会跟父母说，会怕他担心，因为你会觉得很亲的人，你开你不希望他不开心。过难过，所以不全然是父母的问题。这这边想跟父母讲说，也不全然是你们问题，就是太亲的人，我不想让你伤心，这有些时候也是好意。所以呢，这些孩子就会上网去找。其实我们自己的小朋友，门诊的小朋友，他们都有上网去上网过什么自杀网页啊，你挡不了。如果他们觉得那是一个他们可能解决的一条路。然后他们又喜欢有伴，他们就会自己去找。所以我自己是觉得这些事情确实就像主持人讲的，就不是你不谈就会消失。我觉得如果这样也太好了，但他就不是。所以呢，在这种过程里面呢，我自己是觉得这样子的网页，他在做一点点喂教的概念。你进来的时候，至少那个网页它不会只是告诉你方法，它可能告诉你其他人的回应。其实也会让你满血复活，或者就让你更加沮丧。就是我以为这个想法都是我一个人，可是我其实也受周遭人感染。那当然，很多人不愿意谈，是因为一个是不知道怎么谈，或者谈的过程里面，其实他就问了一些很大在问的问题，然后我们无法回答。这也是所有嗯就是在做精神心理，因为我们也不是神。如果他告诉我，就是一直很不幸，一直被抛弃，就是一些很无解的题目哲学，所以我觉得那个困难有些时候是这样子的一个过程。我觉得我其实不是担心孩子上网去哪里，我是担心他已经非常的不开心，或只想自杀是唯一的解决之路。这时候他上网以后，他的同温层会更鼓励他，你知道吗？就是我有自杀的小朋友。当他看到别人，就是说我很想死，他还没有想死的时候，他其实觉得很羡慕，因为他觉得那是一个解决的问题。所以我觉得第一个是本来就应该去谈。如果你割伤然后流血，每个人就赶快劝你去包扎，不会有人告诉你说你要坚强一点，坚强一点，你就可以度过你的流血的伤口。但是呢，当你的心灵受损，或者你因为忧郁想不开的时候，每个人都会告诉你你要坚强一点，但没有人会告诉你要坚强一点度过新冠病毒，坚强一点度过拉肚子，对不对？然后你不一定要吃药，你就是自己要坚强一点。这就是你自己太想不开了。觉得为什么会提精神病理这件事情是，是有些时候不是旁边人陪伴的鼓励不够，而是当这个孩子在精神病理，他看万事万物都是灰色的。就这个部分，我觉得有点麻烦。我有一个个案，他其实是没有到那么不想活，但是他有一阵子在药物的中间的一个取舍或换药过程，他突然就告诉我说：“医生，我真的告诉你，我不行吃那个药。”我觉得我一直会浮起一堆一堆的念头，所以我就只好走入人群，这样子就会预防我一直在想，我需要用其他东西来分散我这个念头。所以这里面我觉得比较特别的一个点是，让大家知道精神病理大脑这个部分，当它是处在一个很优越的状况，那就不是你沟通或引导的问题，而是我已经很不开心了。好，我已经掉到谷底，完全想不起，所以每句话对我来讲，我都只听到它的负面。那当然，另外一个是这个网页，其实我觉得它还提供了一点点，我觉得比较有趣的一个点是。我怎么样去营造一个清善的环境、友善的环境，回应这些情绪？大部分我们可以跟人家，你开心的时候我就跟你一起嗨；但是你难过的时候，我安慰你的方式，其实安慰人是很困难的。我是不知道像娜娜心理师是怎么想。像我有一个园艺治疗师，他真的超可爱。他有一次人家就说：“既然你是园艺治疗师，那你就去安慰这个人。”他就说他其实最不会安慰人，但他可以跟他一起去种东西。嗯好、哦，这种过程里面慢慢聊，他就会好一点。但是你叫他这样空口去安慰人，他很困难。好、哦，如果你在生活中你要去安慰一个失恋，即使是我有这样子的专业，但是不是门诊哦，是生活。他来到我这边，然后是我非常好的朋友，然后之前我可能也觉得他那男朋友实在不怎么样，<笑>那他会做那个选择，可能不是为了爱的理由，而是因为他非常的受不了孤独。哦，为了躲开那个伴，所以其实我觉得这个过程里面很少人去看到什么叫自由的选择。那我们在做房子里面也很想做的，就是我可能觉得世界上只剩这一条，因为面临这个问题，我把这个问题无限放大，所以我觉得世界上只剩这一条路了。那我们不太希望这样，因为他在忧郁的情绪中，他想的都是怎么样去摆脱这个痛苦，而不是解决问题。那另外一个是我们刚才讲的，除了精神病理个案看问题的方式，那我们希望周遭回应他，让他可以看到一个不同的路。但是孩子本身的生活压力也是一个点，所以当压力太大的时候，他怎么去面临这个压力？当有问题的时候，他怎么解决这个问题？当他对未来茫然的时候，他怎么样可以一步一步的相信他可以走到一个可能不是他。之前定的那个非常的呃、嗯、理想，但是不可能达到，但是可以过一个还算满意的人生。所以你
0: 知道说自杀这议题，它其实牵涉到的面真的蛮广。我觉得就像刚刚植才医师提到的这个互动的网页啦，它的名字其实叫“小鹿的选择”。那这一次公示这个网页，我有事先体验了。主角小鹿，你会看到他有很多的情境，可能是他典型的一天。那每一次他在那个编排的情境结束的时候，小鹿就会有一些想法或是提问，然后你就可以有三个选项，就很像选择题一样，试着去回应他。那过程中，你也会看到小鹿就会自动的跑出来，他脑中的一些厨师的那些想法，觉得哦，大家都帮不了我，我好糟哦。你就有机会看到哦，原来在想要做出离开这个世界的时候。我要的不是不想活了、欸，其实我是想要解决我在生活中这个痛苦的感觉。可是，在这个过程中，到底我们要怎么样带他跳离这个呢？可能那个同理，其实老实说，我心里师，但我也觉得安慰人好困难、哦。<笑>但是，我们是怎么样子去理解他发生了什么？他是怎么想的？他是怎么看待这个事情的？这个或许是我们接纳的第一步，因为大家听到觉得有一点负向的语词的时候。一般人通常的回应就说啊，不要这样想啦，你你可以看开一点啦、啊，或者是我觉得就像里面影片讲的，有一个朋友他一开始的回应方式也都比较偏向是说啊，你要想想你的家人啊，他们这么关心你啊。可是后来他也反思到，当我们这样子在回应的时候，是不是对他来说又是一种苛责？而那个很想离开的人，就更容易落入那种。对啊，我是拖油瓶，我连现在这样想都可能会对别人来说是一种压力。那我离开这个世界好了。所以这次的这些影片还有这个互动体验的活动，你在点选的过程中会有很多反思的。你会切换在你今天是小路的视角，另外一个是你是陪伴者，你旁边的人的视角，他帮你看到这个过程中你要如何同理他的困难。他会一路让你做选择，最后。他才会回馈给你，因为我只有玩一次啦，然后我的结果是我的选择，所以小鹿才得以及时离开自我毁灭的深渊。但我不知道，如果我点选其他选择，会出现什么结果。其实我们想的是，它
1: 不全然是一个标准答案哦。但是就像我刚才讲的，当我说你拉肚子，你要用你坚强的意志去面对，它就会好。这样子的过程里面，因为生理的东西好像就比较有单一的感受，好，譬如说我如果跌倒，痛的感受几乎是一样。虽然有些人跌倒也会说“我跌倒我也不痛啊”，<笑>对不对？会有不同，对不对？但是在心理上，它就更复杂了，就是客观的事实跟主观的感受是不同的。其实这里面我想要强调的是，也许我们讲这句话不是对错的问题。但是对方的感受是什么？也许这才是一个重点，因为这是很主观的感受。譬如说，影片里面也有的霸凌，好了，你就可以看到说，其实很多人们很难理解这句话有这么严重吗？对不对？这就是我们学校的，不管是呃校长啊或辅导老师，其实他们的想法不一定有问题。但是呢，他可能没有想到，他的世界很宽。他每天有校务要管，有什么事情，有各种各样的事情去忙。网络这句话不会是他整个世界。但是对不起，有一些孤单的孩子，他就是只在网络上。当然，我们也很希望把他带开。但是还没有带开之前，你就必须了解，这个网络就是他的全世界。当他看到那句伤他的话，每天每次。的跳出来，当然他是可以关掉，但是这些孩子的想法跟我们不太一样，他不会觉得关掉，他会觉得我关掉那个网络还在，别人还是会看到，他是这样想的，你知道吗？所以对他来讲，他就会觉得几乎像所谓的我们一般霸凌会讲的是慢性、长期，所以他几乎是二十四小时可以想一想又打开，果然对方还是没有删，所以对他来讲，这就是一个长期的折磨。所以我觉得这里面就会牵涉到这个，可能我们会希望把孩子，啊、呃，也许应该带开孩子去做别的事情，才有办法真正帮忙到他。要不然我告诉他说：“诶，这句话没那么严重。”你知道孩子的反应就是什么？你果然很不了解我，是你不懂我。那我是觉得说，这个过程里面我们就无法帮到他。我讲的倒不是对错，我讲的是，如果真正要帮助这群孩子。我就必须要用这样子的想法去思考
0: 。我觉得就像刚刚医师讲到的，孩子会有他主观上面的怎么样去感受这个世界，怎么样去回应这个世界的方法。那当他陷入一个只在那个方式的时候，我们指责他，或者是我们认为他这个只是小事而已，其实对他一点帮助都没有。我们怎么样子去了解他？一起走入他的世界，然后试着开始带他，慢慢的拓宽其他的想法。常常是我们在心理治疗工作中所去尝试做的。我们其实哇塞，也有常常会有听众私讯留言，我今天看到什么状况，然后我陪伴的朋友依据哇塞之前可能有分享的一些原则啊，可是我还是觉得好困惑、哦，大家就是会慌啊，会焦虑。然后也会像熟力编辑在这次的制作节目里面，其实那一位后来离开的朋友，他其实一开始秀出手上的那些智商的痕迹的时候，一般人是非常焦虑的，是非常不知道如何应对的。我们会有哪一些回应的大原则吗
1: ？假设你是陪伴他的人，我觉得也许我们不一定有办法安慰到人，因为我们一直以为安慰这件事情是用原理就可以把情绪拿掉。但是其实我觉得，真正沉浸在非常难过、非常焦虑的这群孩子，其实很多时候你真的没办法安慰到他，所以你只能做什么？所有的这种情绪，像大脑，它其实是一个我做了 A， 我就比较不会做到 B 嘛，这是心理学很常见到的部分。所以就是所谓的转移注意所以我可能没办法安慰到我思念的青少年，但是我可能可以。跟他一起去，就是运动或看电影。我只是让他的大脑有办法暂时离开这件事情，先全神的投入另外一个活动。所以，当你安慰不成的话，我觉得设法让这样子的一个孩子可以完全抽离。假设我现在正经历一个很哀伤，我很喜欢的一个长辈过世了，那这时候呢，我觉得我可能一想到他，因为他对我来讲有太大的意义了，我就会。在很难过的情绪，那我觉得这种难过的情绪，它不一定是问题，但是当它影响到你的生活，它就会出现一些困难。我觉得很多青少年也是不太了解，所以这过程里面他要上课，所以这时候就发生他上课可能功能也受损，功课不好，他又更介意，就一直恶性循环。怎么样去让这些孩子不进入恶性循环，其实是一个很重要必须去面对的问题。所以，就像我觉得，我们手上也有吸子自杀的家庭，现在是不用这个名词了。就是父母觉得啊，他很想要，因为欠债啦、债务啦各种状况，但是呢，这个孩子呢又出现不停的问题，为什么？因为妈妈可能在债务中就没空管到他，所以呢，他很多不开心的点就会去偷拿东西或干嘛的，然后妈妈更烦。怎么样去中断这种恶性循环，永远是很重要的一环。所以对我们来讲，我们就跟妈妈说，反正那个债务，你今天想了一整天，你还是无法解决，所以你干脆呢，就这个阶时间，要不要跟孩子就去玩一个不用花钱的游戏？对，所以其实我们面对问题的时候是蛮无效的。怎么样让问题变成不是一个毒性，它就必须要有个期限。譬如说，这个孩子他都觉得他书念不完，他一定会觉得无望。我书念不完，然后我一直很焦虑，这焦虑又使得我无法再专心念书，这就是一个恶性循环。所以在我们临床上，我们就会想的是，那也许就是念不完，我从来也没念完过，所以那孩子就很正惊。<笑>医生，你从来没念完过书？我说对啊。要不然你问问看，有几个大人真的念完说？说我真的不太相信。如果我真的很认真的问，熟里啦，很认真的去问娜娜，你们真的在考证照或所有的过程，你们书都有念完才去考试吗？但是我我的意思是说，大部分人对别人是不太了解，所以我跟孩子说，其实我都没有念完。但是我觉得至少今天这个段落，我至少今天念完，我有一种一点点的开心，是我多了一
0: 点了解，这样才有办法支撑你。去走第二天的压力啊。我觉得刚刚医师的举例真的很贴切。当我们就是在那个低落的情绪，或陷入一个我只想脱离这个痛苦的时候，我们的注意力焦点就会在那个痛苦上了。我自己在临床工作上，其实我会发现，有时候在非常低落的时候，你是可能会像我,我之前有分享，有个案是躺在就是房间三四天不洗澡，只有起来去尿尿。可是那个时候我们在做的事情就叫做打断他的忧郁循环。我说：“今天你五天都没有出门，你没有离开床，你愿意走进治疗室为了见我一面，这就是一个好棒的进步了。”对，我
1: 觉得这就是你成功的点。<笑><对><笑>很多时候我觉得陪伴的家长也很沮丧。我觉得你举这个例子实在太棒了。就是我在整间有看到一个孩子，他已经比较好了。他其实他就抱怨。抱怨说他的爸爸不太了解他，譬如说，就像他躺着的时候，然后爸爸看了我们的未教资料，觉得运动对孩子好，所以要他起来运动，然后我们两个就吵架了。那这时候我就会想，没错，就是这过程里面感觉这个孩子又更在恶性循环。所以我们后来那个孩子有机会看，我就有机会跟他讲，就像他有机会来看你，所以我们其实会希望。如果他有机会来到我直播间，我真的觉得太棒了，我就跟他讲很棒。我有些时候也会稍微帮他，因为我希望他跟他爸爸好好相处，所以我就跟他说：“哎、欸，非常抱歉，这件事情可能也有一点精神科医师的责任。精神科医师可能觉得运动是对你好的，所以爸爸希望你好，所以在这时候就叫你运动。可是医生可能没有把所有的状况讲得那么清楚，所以当你觉得不 OK 的时候。”可是，爸爸又很想帮你，你们两个可以有一点点，让爸爸可以帮到你嘛？用你喜欢的方式，比如说，你可以跟爸爸说：“爸爸，你就先帮我把窗帘拉开，或者爸爸，你就帮我放一点稍微有一点嗨节奏的音乐。”这时候，爸爸如果觉得帮到你的忙，说不定他就不会那么担心的，一直要唠叨你去运动。那你就可以用自己的过程里面让爸爸。疼你的方式你也接到，所以这样子的陪伴，他才有办法真正的走下去。所以说，每个人都有义务让自己快乐一点点。他又跟我 demo 一个很奇特的玩偶，那我就觉得，哎、欸，你找到一个可以陪伴你，让你看他一眼你就开心的朋友，我觉得這也很棒啊
0: 。在那个影片中讲到，活着就是一个很费力的事，你会遭遇到非常多的痛苦。如果跳下去的话，好像就不用再面对这么多的麻烦。但是你死了，你就没有机会尝试到未来可能会发生的一些好事。我觉得对一个曾经离死亡那么近的人，要讲出来这句话，真的非常非常的不容易。然后我也会想要依循着刚刚植彩医师提到的，还有这段话，想要鼓励大家在生活中去探索跟找到你喜欢的事，可能是一个人。你可能跟他有一些连接，有一些约定，也有可能是一些兴趣或嗜好，也有可能只是一首歌，或是你听我们的 podcast。因为我们也有听众，就是有回应说，他们在人生低潮的时候听到 podcast， 然后忽然觉得好像有一些新的方法可以看待自己、看待身边的人事物，他好像多了一些觉察，知道自己可以用别的观点去应对自己的生活。我觉得不管是什么都好。但是那一些都会让你在觉得自己一直往下掉的时候，成为接住你的那张网，而且这张网越绵密越好，越多越好，它有机会可以变成一个缓冲，延伸刚刚植材医师提到的，因为它这么的复杂，那陪伴在身边的人，我其实我们这一集合作要播出是去年的事。但是中间发生了一个小插曲，就是像刚刚熟立编辑提到的，有一位受访者在制作的过程中选择结束生命了。我想，这对于他的家人还有整个团队都是非常大的冲击，所以这个专题也休息了一阵子。我们要怎么样子去应对这个状况呢？或许可以请熟立七边跟我们分享一下当初是怎么应对的，还有最后也请医师跟我们稍微说一下有关于这个陪伴者或自杀者遗族怎么样。看待这件事情，怎么样不把这些自责和懊恼扛在自己的身上？嗯
2: ，这个专题在去年十二月要播出哦。我们的受访者婷婷，她是在十一月初的时候选择结束生命嘛？这对我们来说真的是蛮意外的，因为她要结束生命的前两天还在问我说，说影片什么时候要播啊？她好想看，很期待。其实后来我才知道，这个时候她都已经把遗书写好了，所以我当然我。知道这个讯息的时候，就非常冲击，真的有点吓到。然后我觉得怎么这么突然？也不是前两天才问我影片什么时候要播。嗯，那当下我第一个时间就打开找植彩医师，就是想要咨询他、询问他。呃，他就会先问我说：“哎，你还好吗？”那建他的建议会想说，把影片大概延缓至少是个半年，然后再播出。我们也就决定说，哎，就是问候家属，然后看看还是不是需要帮忙。我觉得资材医师那时候非常好，他真的是让我学习到一个怎么做一个能够温暖关怀别人的人。他同时，因为资材医师看过影片嘛，他他也知道说我们采访了挺婷,婷的朋友，还有他的自杀关怀员，他也请我同步去问候他们。那我们那时候有一种彼此取暖的感觉。自杀关怀员就跟我说。其实他自己也觉得自己像专业的遗嘱，他也会感到受伤，因为他陪伴了婷婷三四年哦。婷婷她一直那时候有讲说，她虽然一直自杀，她真的很想活下去，所以他会一直在去对抗那个意念。那当初我在跟他互动的过程中，我不太了解，就是他为什么这种想法，甚至也不太了解所谓的视觉失调，他所面临的一些困境跟痛苦。经过后来他选择结束生命以后。我们讨论后决定用我的视角来去看这个影片，可能会比较接近一般大众对于视觉失调或精神疾病那么不了解的状况，然后去看像婷婷这样一个罹患视觉失调又反复自杀自杀的青少年，他们到底面临什么样的痛苦？所以，因此就是我们选择用我的视角再重新去啊、呃、去理解，就是像婷婷这样的人，他们大概经历了个哪些事情？这件事情无论
0: 是。对周边的人来说都是一个非常大的冲击。宁愿去讨论这件事情，去一起回忆他，去一起看见自己在这个过程中怎么样子走过的，都比隐而不谈还要好。所以，其实有时候互相支持、陪伴，一起去悼念，甚至是把它升华，做成另外一个视角的影片，让他的精神可以留下来，让他。自己的这些经历，可以能够帮助到社会上的其他人，或许也是一个转换的方式。蔡医师是不是也跟我们分享说，身边如果人真的是因为选择了自己结束自己生命的方式离开的时候，可以用什么样子的方式来陪伴自己，或是怎么样子看待会比较好呢
1: ？就是我在做这个议题的时候，其实我也碰到很多的住院医师，在他们住院过程里面个案自杀身亡。然后我们也不知道要跟谁讨论，仿佛这个过程里面就一定是自己的问题。但我是觉得我们也都可以有很多改善的地方。但我想讲的就是说，其实我觉得把会不会自杀这件事情，就是完全交给精神科，也把精神科或神经科或心理或者所谓的陪伴者，这也把这些人太想成神吧。这个过程里面算是，因为公司也够勇敢，然后另外一个是，当然我也到某个资历，所以我们就有勇气去看这个过程。这个过程，如果所有人都努力了，我们只是不舍，或者我们想从中间学到一些点。那时候是我跟熟立，大家在走这条路比较想的，因为嗯、呃，如果你看过那部片，你就会知道它中间有很多周围的陪伴者。其实他们展现令人惊讶的青少年非常棒的陪伴哦，这是我没有想过的。也许对于这些个案来讲，除了症状的追踪以外，可能其实他们面对未来的茫然感也是里面很大的问题。有太多其实是我们也不确定处理了一定就可以挽回这个悲剧。有些时候我就跟熟立或者我的住院医师在讲。如果能够让这个人多活五年，多活五年，然后过得开心一点，这算不算一种治疗成功？但是为什么当一个人得了癌症，我们用了化疗那么痛苦，然后他多活五年，我们会觉得那算是一个成功？我这样讲部分只是提到说，自杀这件事情，我觉得害远比想象中真的来的复杂，也不是说啊，你回顾一生啊，觉得值得。如果你问我那些忧伤的人，他、啊、回顾一生，他会告诉我说：“果然糟到不行，然后直接自杀的也有。”对，所以我自己的想法是，也许就是说，我们努力做我们可以做的，但是我们真的没办法像神一样去决定这个人他的未来所有的部分，我都可以控制在手上。在每个个案中，谦虚的去看这些点，我想我们应该在这件事情可以。把这些个案处理的，呃，有更多的机会，他们可以至少可以更开心的生活。另外一件事情是，我觉得因为这整个过程我有参与，其实我觉得播出也会是这个孩子的心愿，这是很复杂的，但我是这么觉得，所以这也是我后来会促成呃公事把它播出的一个原因
0: 。这个的播出会带给大家一些感伤，会有一些冲击。他的播出会让婷婷知道，他在这个社会上，他在这个世界上，他是很有贡献的。人不在了，可是他的有一些精神是有被留下来的，是有机会被看到的，是有人透过他的这些记录，他的画作，感觉被了解的。那我想这些就是非常的重要的。那我们哇塞心理学其实一直都在推广生活中的心理学还有心理健康的这一块，因为我们相信。如果你多一点理解了这些部分的话，其实我们是可以更温柔的对待彼此，你也可以学会更柔软的对待自己的。所以我觉得，像刚刚植才医师提到，这真的很复杂。如果你身边有这样子的人离开了，也千万不要去觉得是因为你没有留意到什么，或者是不够努力。大家真的都已经尽力
2: 。如果听众对于这个议题有更多想要了解的，影片已经上架了，就是互动网页。也都已经上架了，在 FB 或 IG 搜寻“青春发言人”都可以看到，而且制裁医师会针对每一部影片，他都会有做导读，他会提供更丰富完整的讯息。
0: 所以刚刚提到的那些网页和资讯，我们就会放在我们节目的资讯栏中，连接到时候也会公告在我们的脸书还有 IG 贴文留言的地方。那有兴趣的人就可以点过去看看。希望大家可以透过这次节目的播出来一起关心这个议题。那今天真的非常感谢陈志彩医师还有郑淑丽气编来到哇塞聊心事，也欢迎大家听完以后有任何想法都可以留言给我们，或是你也一样可以到 Apple Podcast 五星评价。我们一样会把它整理出来，支持我们持续的创作，产出更优质的内容。那今天的节目就到这边喽，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜